1: Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien en lo que sea que estén haciendo en este preciso momento. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a un episodio más de Lionheart 180 grados, como siempre con temas que sabemos que a ustedes les encanta, les sirve, se ríen con nosotros, lloran, pelean, mejor dicho. Estamos aquí para acompañar un ratico de su día, así que bienvenidos. Mi nombre es Juanita. González, como siempre, un privilegio estar aquí y un privilegio además compartir mesas con personas increíbles que de hecho hace mucho tiempo no hablaba, no conversaba, no me tomaba un vasito de Agua, porque no hay más en este momento, pero un vasito de agua con Víctor Sánchez Vic. ¿Cómo vas?
2: Juanita González, es cierto, a medida que tú lo decías yo decía, ay sí, hace mucho no hace
1: comparto montón.
2: mesa con Juan Juanis, épocas aquellas de los inicios de Lionheart.
1: Épocas de antaño. Épocas ah. de antaño,
2: un saludo aquí a Diego Romero, a Juli Sierra, Uf. a David Bermúdez.
1: A uy, Dios que mío, bien. un flashback. <risa> si ustedes dicen de qué están hablando, váyanse a esos primeros capítulo episodios. Uno,
2: episodio 1 de Lionheart y ahí se van oh, a dar cuenta. Oye,
1: Deberíamos hacer alguna vez como reaccionando al capítulo 1. Oh, uy, sería buenísimo. Sería bueno.
2: Ahora, yo ya he hecho eso.
1: ¿Sí? Y es, es horrible. Yo me
2: escucho y digo. <risa> Qué oso, cómo nos dieron la oportunidad de estar en radio. Es
1: verdad, Dios es muy bueno.
2: Dios es bueno, de verdad. Sí,
1: sí, porque de uno no estaría aquí.
2: Pero eso es lo bueno, cuando uno arranca una tareita, va mejorando poco a poco. Es con cierto,
1: el es cierto, es cierto. Y también por eso tenemos a nuevas voces, Esta voz que van a escuchar a continuación ya lleva un montón de tiempo. Sí, ya
2: ya va siendo de antaño también.
1: (risa) Va siendo de antaño, pero como siempre y como lo dices, pues uno va creciendo, aprendiendo, conociendo a nuevas personas y por eso siempre nos encanta tener también aquí en el programa a don Eduard Bonilla. Ed, ¿qué más?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Hola, hola, bien, bien, ¿y tú? Hola, hola, (risa) (risa) super, super, no mentiras. Eh, Bien, bien, bien feliz otra vez de de estar compartiendo mesa con Víctor, con Juanita, no no mentiras. (risa) Uy, qué (risa) pasó. Mentiras, es un chiste porque porque con Juanita ya he grabado, he grabado varias veces y y un poquito más seguido, en cambio con Vic no he estado, pero estoy muy feliz de grabar. Con los dos y
2: qué, alegría, qué yo, alegría. A mí me parece curioso eso que dice Edu, porque yo ahora quiero que sepan que yo soy fan de nuestro programa y yo escucho todos a los parte, programas y Edu grabas con Diego, no ¿Sí? con Juanita. Sí, 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 ¿Y con no, 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 no. no, 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 me parece terrible. <risa> pues yo sé o sea, que Yanni ya no también empieza con...
1: por J, pero pues...
2: <risa> no, y no solo eso, sino que su reacción dijo, no, Edu se siente como si fuera Yanni. o sea, no, no terrible. No,
3: lo que más... Lo que pasa es que eh, con Juanita he grabado más seguido y con Dani, con Dani Corzón.
2: Ah, ok.
1: Ah, uy, sí, eso sí, es verdad. Eduardo nos ha ayudado allí cuando van a... repuesto? Nano, sí, gracias, gracias, Eduardo.
3: <risa> Entonces, precisamente <risa> pero, por eso era, era el comentario, pero era un chiste, obviamente. Estoy feliz de grabar con los dos y estoy ansioso por saber de qué vamos a hablar
1: hoy. Uy, ansioso. Eso ya es una vara muy alta, sí, sí, ansioso. Sí, sí. Exacto. Saben Se que... Te
2: el caleño, eh.
1: Oye, me te... ansioso, es una vara <risa> muy alta. Estoy muy ansioso, así. eh. Aquí hay caleño eres tú.
2: <risa> Por eso lo sentí, porque dije, Juanita <risa> habló caleño.
1: Ay, Dios, eso de tener tanta gente caleño. <risa> bueno, pues bienvenidos. Y, y saben que fue muy chistoso porque mientras estábamos antes del programa, siempre oramos. Siempre Ajá, oramos claro. porque hay que orar. Pero quiero comentarles algo y confesarme.
2: ¿Qué?
1: Mientras vi que estaba orando, se me vino <ríe> un meme a nuestra ah, a mi bueno. cabeza. Pero no de mal, sino ese, no me quiero, bañar. Ah, no okay. Me quiero. Ahora, bueno, es que aquí quiero
2: confesarles, ya que Juanita está hablando aquí de lo no, que pasó fuera que de mi micrófono. No es verdad. Pero... Iba a decir que Eduard es una gran persona.
1: Entonces, no, Eduard no es una gran
2: persona. Claro. <risa> lo siento, Edu. ¿Y por qué no es una gran persona? Porque no se ha bañado. Está en la cama, Ay, acostada en este momento. Qué mentira.
1: <risa> lo echamos al agua. Sí. No. Uh, lo
2: bien. echamos al agua para que se bañe. Para que se bañe, sí,
1: Echarlo al agua. Pues miren que se me vino esto a la cabeza. Porque además el tema de hoy no es que vamos a hablar de baños, ni de jabón, <risa> ni de nada de esas cosas, pero sí de ese sentimiento de quizá perecita, ¿no? Uy, sí, como, lochita. uy, no quiero hacer nada, como, uy, sí, como ese... ¿ne? Ven, porque no hacemos tal cosa, ¿Nee. porque no te levantas a hacer deporte, ¿Nee. ¿Nee. porque no comes bien, ¿Nee. ¿Nee. tráigame esa Coca-Colita, ¿Nee. quiero ganar plata. ¿Nee. Sí. Ay, y es que muchas veces tenemos como esa actitud de ay qué pereza, ¿no? Y hoy vamos a hablar de una de esas cosas que por lo general a todos nos ha pasado y nos da un poquito de pereza y a veces decimos, no me quiero trabajar, ah, no quiero madrugar, y es no quiero trabajar.
2: Ahora, y eso que tú dices, Juanis, yo creo que el mundo de hoy en día ha generado, no sé si consciente o inconscientemente, esta sensación de no quiero trabajar, porque se ha dado una imagen de que hay trabajos en los que, valga la incoherencia, no toca trabajar, o sea, no hay que trabajar para ganar dinero. Y pues eso, no sé qué tan cierto sea, porque muchos es como, ay, gane dinero fácil desde la comodidad de su casa, dedíquele solo 15 minutos y ganará una millonada. Entonces, hoy en día eso ocurre mucho y no sé qué tan cierto sea.
1: Es cierto, y creo que después de, de la pandemia quedó como mucho ese sabor de puedo hacerlo desde la casa, puedo hacer cualquier cosa, no es necesario cumplir un horario, no es necesario... Ir a algún lugar mejor, ¿por qué no? En medio de unas vacaciones quizá, entonces seguir trabajando, entonces vivo la vida y feliz, o sea, qué chévere las personas que lo pueden hacer, hoy no vamos a hablar de que eso está mal, <risa> las personas que viven así, no, pero sí también estamos viendo, como tú lo dices Vic, ese sentimiento de los adolescentes sobre todo decir, ay no, yo quiero un trabajito donde necesité mi computadora y ya Para qué hacer otras cosas, para qué rendir cuentas, y eso es algo que no está bien. O sea, cuando ya nos vamos al otro extremo, si no es tan chévere, ¿no? Porque ahí es como la incoherencia: quieres quizá tener cosas, pero no quieres ganártelas como con ese sacrificio.
2: Y eso que tú dices, Juanis, es muy cierto. Ahora me llamó mucho la atención que dijiste esa gente que trabaja desde la casa. Preguntémosle al que está en la casa a ver qué. ¿Qué (risas) hace? ¿Qué opina de esto? ¿Qué
1: está haciendo Evar, por ejemplo?
2: De de esta (risas) cuestión. Pues imagínense que
3: cuando empezó la pandemia y demás, sí, sí nos tocó trabajar desde la casa y era raro. Ahora, eh, les confieso que uno sí se vuelve más perezoso de lo normal, porque empezaba, empezaba la jornada de trabajo, pero uno 10 minutos antes, 5 minutos antes estaba listando ¡Ah, tengo que entrar, tengo que entrar. Pues no me imagino que sea así en el caso de todos, pero en mi caso sí, entonces... En el tiempo de pandemia sí me volví un poco más, más sedentario,
2: más peligroso. ¿Y hoy, por ejemplo? No, hoy no, hoy...
1: <risa> <risa> y él solo responde, no, 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 hoy no, hoy no.
2: No, hoy no, hoy
3: hoy no.
1: Pues es impresionante lo que están diciendo porque, sí, miren, estas preguntas parecen obvias como las de, ¿prefieres irte de vacaciones y seguir trabajando? ¿Qué escogerías? Pues obviamente yo quiero vivir en vacaciones y trabajar. ¿O mejor hacer lo que te gusta hacer y punto y ganar una millonada? Pues obvio, todos soñamos con eso y todos nos preparamos para eso. Pero aquí el punto y de lo que ya pues hemos estado hablando es quizá irnos a esa sensación de no tengo que hacer nada pero lo quiero todo no quiero hacer ciertas cosas pero necesito vivir bien y entonces prefiero lo que es rápido lo que salgo del, del colegio y ya me demoré una horita y ya con eso gané un montón pero no no siempre es así muchas veces necesitamos trabajar trabajar para ganarnos las cosas para hacer bien y por eso eh, hoy vamos a tener un invitado increíble.
2: Sí, no, porque nosotros la verdad no, sí. no es que podamos hablarles mucho de este tema.
1: Nosotros podemos hablar de que nos encanta trabajar en lo que hacemos, porque Ajá. hemos tenido la bendición de trabajar en lo que nos gusta hacer y estamos y con todo, o sea, hemos visto a Dios, pero también hemos pasado quizá por esos momentos donde incluso haciendo lo que uno le gusta uno dice, "Uy, no, hoy no quiero ir." Yo sé. "Hoy no." Así que entendemos esa parte, pero como lo dice Vic, con un experto Que nos hable específicamente de este tema, así que no se desconecten porque ya en segunditos estamos con él Somos Su Presencia
2: Radio. Queridos amigos de Lionheart, como ustedes saben, tenemos lo mejor de lo mejor para ustedes. En esto que se llama No Quiero Trabajar. Yo sé que el tema a muchos les suena chistoso, les suena raro, les suena extraño, pero pues como ya les hemos comentado, es un tema que... Muy constantemente se escucha por ahí y dicen como Ay no, no quiero trabajar, no me interesa, no me parece Y vamos a ver por qué razón hay personas que llegan a usar esta frase de no quiero trabajar O está la excusa de es que no hay trabajo, no hay cómo hacer, no tengo que co- conseguir De pronto ahorita en la época de vacaciones ustedes han estado buscando trabajo y dicen no, no hay, no hay, no hay No sé, vamos a ver qué tan cierto es eso. Por eso, pues me encantaría decirles que yo soy el experto para hablar de esto, pero no les mentiría si les digo eso. Por eso el día de hoy tenemos a alguien muy especial que nos va a estar compartiendo mucho acerca de este tema y de... Un poco acerca del empleo Es un psicólogo organizacional Con más de ocho años de experiencia Profesional trabajando en atracción De talento en Latinoamérica, Estados Unidos Y Europa Con ustedes, queridos amigos, tenemos a Juan Diego Hernández Juan Diego, ¿cómo ha estado? Muy bienvenido
0: Víctor, es un gusto estar aquí, de verdad Felicitaciones por el nombre del programa Porque me parece súper atractivo para, <risa> para lo que estamos hablando Bueno, ¿alguna vez en su vida pensó eso? ¿No quiero trabajar? Como Ay, no. ¿qué sí, com- completamente yo siento que era, era un rebelde del trabajo y cuando tenía 18 años y me enfrento a la necesidad de bueno se necesita dinero para vivir como como cambio mi tiempo por dinero lo que menos quería era era llegar a la definición de trabajo ¿no? entre comillas. Claro. Sí, sí, sí.
2: ¿Y, y el tema de trabajo en qué momento lo vio algo atractivo como algo ya necesario o fue por realmente por la necesidad que ya vio que el trabajo era algo que tocaba hacer.
0: Claro, yo creo que pasé por dos etapas. La la primera tuvo que ver con la la típica romantización que uno tiene. Voy a vivir de mis pasiones y necesito encontrar el trabajo soñado para, para sentirme cómodo en mi vida. Y luego un poquito lo que yo llamaría una... Madurez esperaría sobre ver el trabajo como uno más de mis lugares donde debo estar cómodo, ¿no? Otro aspecto de mi vida y que eso me ayuda a complementar. Entonces sí, sí creo
2: que ha habido un cambio en en esa transición. Excelente, excelente, Juan Diego. Bueno, eh, antes de ya entrar un poquitico en materia y y saber a profundidad… Pues más, más de lo que nos gustaría saber, cuéntenos un poquitico a qué se dedica, qué es realmente esto de atraer talento, cuáles son sus funciones, los objetivos, a qué se dedica exactamente.
0: Bueno, actualmente yo soy parte del equipo fundador de un portal de empleo, se llama portal.aleya.app, ahí las compañías pueden publicar lo que necesitan y nosotros les ayudamos a conseguir pues, el mejor talento para esos cargos, ¿no? Además de eso, tengo un cargo dentro de Databel, que es una compañía de administración de bases de datos, y yo dirijo la estrategia de atracción de talentos a conseguir la mayor cantidad de profesionales calificados para las vacantes que necesita la compañía para crecer, ¿no?
2: ¿Y cómo... De pronto usted en, en lo que hace ha visto el tema de no quiero trabajar. De pronto se ha encontrado con personas que pues tienen la oferta laboral y ya cuando eh, conocen los términos no quieren. O, o como que, cuál es como la constante de porque a veces de pronto la gente no quiere trabajar.
0: Sí, yo, yo me he encontrado con muchas personas que ven el trabajo como ese lugar que tiene que ser perfecto, que tiene que cumplir una lista completa de todo lo que yo quisiera tener Y eso es poco realista, es decir, sí podría pasar o incluso si ustedes hablan con personas, muchas veces ustedes van a decir, esa persona sí tiene el trabajo que yo quisiera tener. Sin embargo, cuando le preguntas a esa persona un año después de estar trabajando en el sitio, seguramente ha encontrado cosas que no son tan perfectas como parecían en, en papel. Entonces yo sí encuentro que pesa mucho la forma en cómo uno concibe la percepción de lo que es el trabajo a la hora de elegir un lugar, porque a veces tienes lugares donde... Podrías tener un salario competitivo, un salario que está bien. Y además de eso, tener posibilidad de manejar tus horarios, dedicarle tiempo a tu familia, a tu pareja, a amigos, a tus hobbies. Eh, Y yo creo que eso es bastante bueno. Ya conseguir eso es una ganancia dentro del promedio de la vida de otras personas, ¿no?
2: Pero entonces, creo que usted mencionó algo importante y es como... Ideal del trabajo, uh-huh. lo idea, ideal, idealizarlo. Uh-huh. Eh, yo creo que hoy en día en los jóvenes ocurre mucho uh-huh. que hay ciertos trabajos que se vuelven como codiciados. Uh-huh. Entonces, los jóvenes admiran los blogueros, uh-huh. los Instagramers, uh-huh. los YouTubers. Eh, hoy en día ya hay otro tipo de, de trabajos también uh-huh. mm, con marketing y este tipo sí. de cosas. Y en cierta forma muestran, Muchas ganancias por poco trabajo ¿Qué tan realista es esto? ¿O qué tan Acertados están? ¿Qué tan equivocados están? ¿Están en un punto intermedio? ¿O realmente es una buena forma de de empezar Para en en su vida laboral?
0: Claro, Hay, hay un libro que se llama Outliers, que es como las personas que destacan Dentro de los Dentro de cualquier industria, ¿sí? ¿Qué pasa con los hablayos? las personas que destacan? Son las que nos venden la idea de que todo el mundo puede conseguir exactamente lo mismo. Ejemplo, tú te ves una entrevista de Cristiano Ronaldo y dices, pues si yo me esfuerzo, yo también puedo ser Cristiano Ronaldo. Lo que no te dice es eh, la historia completa es que solamente hay un Cristiano Ronaldo y detrás de él hay millones de personas que viven una vida feliz del fútbol pero que no está ni cercana a la vida que él tiene y que seguramente tú, él no te va a contar nada de lo malo que tiene en su vida y tú vas a idealizar y vas a pensar que todo está bien entonces lo mismo está pasando hoy en estas carreras de quiero ser youtuber quiero ser influencer quiero ser emprendedor y, y lo sé porque por ejemplo yo pues soy emprendedor yo tengo una empresa y yo creo que también por mucho tiempo idealicé el hecho de bueno tener una empresa debe ser lo más chévere del mundo porque tú tienes tus horarios tienes personas que te ayudan en todo lo que necesitas eh, te puedes poner un salario competitivo y realmente no es tan así. Cuando uno va a ver lo, digamos que los detalles objetivos de lo que haces, pues al final igual tienes que cumplir con lo que le prometes a tus clientes. Tus empleados requieren atención, no es simplemente que trabajen y ya vas a tener que estar en los momentos más difíciles de la compañía, así como en los momentos más buenos. Entonces yo sí creo que hay que hablar un poquito más de, de la realidad, de, de cómo las cosas no podemos idealizarlas, Para que nos sintamos más cómodos tomando diferentes decisiones. Hay una teoría que dice que realmente el trabajo soñado es un trabajo aburrido. ¡Wow! ¿Por qué? (risa) Quiero saberlo. (risa) El trabajo aburrido te permite soltar el el trabajo cuando ya sales, cuando después de las seis de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Un trabajo apasionado es un trabajo que no te deja dormir. Si, si a ti te apasiona algo, si tú estás loco por algo y tu identidad como persona está definida, por el hecho de yo soy emprendedor, yo soy youtuber, yo soy, toda tu vida estás, cada segundo que en estás, estás enfocado en eso, tú no descansas, tu mente no descansa, entonces todas tus otras cosas en la vida como tu pareja, tu familia, tus amigos, tus hobbies, se ven completamente afectados por ese tema. O sea, no no tienes paz. Y la paz mental yo creo que es una de las cosas más... Como psicólogo creo que es de lo más valioso que uno puede
2: tener. Wow, Increíble. Nunca lo había visto de esa manera. Ahora, yo creo que también tiene que ver un poco como con el propósito, como con las cosas en las cuales es buena esa persona, sus talentos, sus virtudes y aquello en lo que se siente identificado. Porque no necesariamente el trabajo que alguien tiene es... El trabajo donde va a estar toda la vida o lo que, como usted dice, va a estar feliz y, no sé, anhelando ir a trabajar eh, por hacer eso. Porque pues a veces la necesidad gana sobre esa pasión o ese deseo de hacer algo. Ahora, yo sí tengo una duda y es esa idealización del trabajo o o querer estar en mi zona cómoda puede ser una causal de desempleo. Sí, seguro. Claro,
0: porque hay personas que deciden no tomar una oferta porque están esperando que llegue el empleo perfecto y, y eso es muy difícil de obtener o quizás nunca lo obtengas o quizás necesitas exponerte a cosas que no quieres para llegar a ese empleo porque uno no controla el futuro realmente, entonces solo puedes decidir sobre lo que tienes enfrente y sí he visto mucha gente que ha rechazado ofertas que me parecen que podrían haberles ayudado en su carrera profesional Simplemente por un hecho Como he visto personas tomando empleos Que pensaban que eran perfectos Para un año después darse cuenta Que, no. que estaban bien lejos de lo que ellos wow. querían
2: Claro, impresionante Ahora, eh, esto que, que usted me, me estaba comentando Me llama mucho, mucho la atención Y es sobre la pasión Uno puede encontrar pasión Estando en el trabajo O sea, yo empiezo a trabajar en algo Que no creía que iba a ser Tan increíble y resultó que Se convirtió en mi pasión y en, en Eso que yo pienso todo el tiempo claro. Eso se puede, eso, o sea, desde la parte Psicológica puede pasar así o yo Primero debo tener esa pasión para Encontrar el trabajo No, yo creo que la pasión
0: se encuentra trabajando O sea, haciendo cosas encuentras Encuentras la pasión y quizás para no Confundir el mensaje que acabo de dar Yo no digo que uno no deba trabajar apasionado Por las cosas porque, ejemplo, a mí me gusta Muchísimo lo que hago pero creo que si yo no aprendía a soltarlo cuando era necesario, iba a vivir una vida bastante infeliz o de demasiado estrés. Entonces yo creería que uno aprende sobre lo que le apasiona cuando ejecuta. Ejemplo, yo empecé en el mundo de la psicología organizacional sin saber exactamente qué me iba a gustar de eso. Es porque habían prácticas en eso y más o menos sabía que podía trabajar con empresas. Cuando comienzo a entrevistar personas para conseguir trabajo, me doy cuenta que me encantaba aprender del trabajo de los demás y de repente ya con los años que llevo trabajando, pues he escuchado las historias de vida de todo tipo de profesiones y creo que eso es súper enriquecedor, la verdad es, es algo que me apasiona.
2: Esencia Radio te acompaña. Bueno, y, y como, o sea, como tips prácticos, algunas cositas, ¿cómo puedo encontrar yo motivación en el trabajo? Porque eh, nosotros, pues como le hemos comentado, eh, hablamos mucho al público adolescente, joven, y pasa que muchos no tienen ni idea de qué quieren, de para dónde van, de cómo, dónde buscar trabajo, empezando por ahí, porque no tienen claro cuáles son sus talentos sus habilidades cómo una persona puede encontrar esas habilidades para saber qué trabajo buscar
0: yo creo que hay que acercarse a personas con, con algo de experiencia que tengan otros estilos de vida o que hayan tomado diferentes caminos de vida y preguntarles a ellos cómo es su día a día O sea, normalmente qué es lo que haces en tu trabajo y por cuánto tiempo lo tienes que hacer y qué metas tienes o ¿Cómo es la compensación? A veces nos da pena preguntar esas cosas, pero la verdad es que es súper útil acercarse a otros, aprender de su, de su historia de vida. ¿no? Eso por un lado. Lo primero yo creo que, que sería eso. Lo otro es que sí hay que tomar riesgos en algún momento y sobre todo cuando uno está en la primera etapa laboral de su vida, creo que es el mejor momento para probar la mayor cantidad de cosas que se pueda
2: para tratar de encontrar realmente yo donde me siento cómodo. Esto me gusta, pensando también en los jóvenes. Sí. Y es que usted dijo tomar riesgos. ¿A qué se re, se refiere exactamente con tomar riesgos? Ahí sí aplica como meta baja vida en todo lado e intente hacer cualquier cosa o metas en algún proyecto que de pronto aparentemente es grande, pero eso lo va a retar a, a mirar cómo sobrellevarlo. o ¿A qué tipo de riesgos se refiere?
0: Sí, yo, yo creo que uno no debería ser tan fiel a una empresa Es decir, las empresas tienen sus objetivos y necesitan un crecimiento y suena raro porque yo tengo empleados y no me gustaría nada más que ellos sean súper comprometidos con su trabajo, pero tampoco quiero sentir que alguien me debe su vida y su futuro laboral y demás. Entonces, de alguna manera, nosotros somos marcas personales, nosotros negociamos lo que queremos y lo que nos sirve. Y así como nos preocupamos por las empresas, nos tenemos que preocupar por nosotros. Entonces... Yo como persona hoy que me ofrecen tres oportunidades y yo tengo que elegir por la mejor, ok, elijo la que me parece mejor en esos momentos. Eso quiere decir que si a los seis meses me llega otra oportunidad, mejor yo no debería aceptarla porque quizás le tengo que ser fiel a la empresa que me dio la oportunidad en su momento. Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque creo que eso es tomar riesgos en estos momentos. Es decir, probar la mayor cantidad de cosas que podamos para saber dónde está el camino con el que yo me quiero comprometer. Porque probablemente una carrera profesional se forma en promedio en unos 20 años. O sea, para que tú te vuelvas experto en algo. Y uno dice sí, pero ahí se pasa la vida. Pues sí, por eso es que el trabajo es una sola parte de tu vida. No no lo puede ser todo porque si no, creo que vas a vivir una vida muy incómoda. Claro.
2: Ahora, entonces, viéndolo de esta manera, cómo esa persona que está en la búsqueda de ese trabajo, de ese empleo, de esas cosas, cómo esa persona puede prepararse para ese momento, pensando que ahorita, como le digo, muchos están estudiando, eh, son de pronto empleos temporales, empleos cortos de, para la época de vacaciones. Eh, ¿Qué recomendaciones pueden tener esas personas para saber en dónde estar Y y así mismo también van como... eh, Descartando opciones, por así decirlo. O sea, como que se van dando cuenta... Que sí, que
0: no. Yo diría que lo primero es... Llevar lo que tú tengas de conocimiento y de experiencia... A lo más práctico posible que esté pidiendo el mercado. Porque... A mí me gusta, por ejemplo, muchísimo el conocimiento académico y por mucho tiempo estuve trabajando en revistas eh, científicas y demás y, y yo creo que eso es un ambiente completamente diferente a la mayoría de empleos que uno encuentra en el mundo corporativo, quizás. Entonces, yo sí creo que dependiendo de lo que yo sepa hacer, yo tengo que pensar, ok, en mi tiempo, ¿qué valor puedo producir yo para una empresa que esté necesitando esas habilidades en estos momentos? Sí, cuando haya decidido eso, ok, necesito ponerlo en un papel, que es la hoja de vida. Y yo creo que aquí hay dos habilidades que diferencian muchísimo a las personas que consiguen empleo rápido y las que quizás les toma más tiempo y la primera es saber vender lo que se, sea que sepan hacer sí, ejemplo, tú puedes haber trabajado en un call center por seis meses pero te das, cuen, te das la diferencia es tremenda entre la persona que solo pone asesor de call center trabajé de enero a julio y no pone más en su hoja de vida Y la persona que puse atendía más de 200 llamadas cada semana, vendía más de no sé cuántos millones Mm. de pesos en servicios, logré aumentar en 50% la calidad de satisfacción del cliente, no sé qué. Entonces, claro, esa persona está sabiendo cómo contarme lo que sabe hacer. Sí, es una especie de
2: marketing. Y es básicamente lo mismo, pero también... El impacto que generas es mucho más alto. Bueno, y no sé si ustedes se recuerdan, queridos oyentes, hace un tiempo tuvimos un programa que es de cómo diseñar nuestra hoja de vida. Si quieren, vaya, busque allí en los podcasts, en las diferentes plataformas que ustedes saben que los pueden escuchar, para que también tomen esto y puedan tenerlo en cuenta al momento de hacer una hoja de vida, porque finalmente... Eso habla de ustedes, habla de quién es usted y cómo se va a vender a, pues perdón el término, pero sí cómo se va a vender ante ante una empresa o alguien que de pronto esté interesado en usted. Eh, pero, por ejemplo, si esa persona no tiene ninguna experiencia, si es su primer trabajo, ¿cómo debe venderse a sí mismo? ¿Cómo sí. cree que Si cree necesita que es importante?
0: el primer trabajo, yo diría que la mejor forma de conseguirlo es haciendo que las personas confíen en que tienes potencial. O sea, demostrando que tienes potencial. Lo okay. bueno de la etapa en la que estamos es que no le tienes que pedir permiso a, a alguna industria para hacer lo que tú quieres hacer. Gracias al internet, a los videos de YouTube, a TikTok, a los blogs. Tú, si tienes que hacer un trabajo donde necesitas escribir, nadie te tiene que pagar por escribir. Si te gusta escribir, lo puedes hacer y mostrárselo a alguien después. Entonces hay una cosa que se llama... El portafolio de servicios. Era era eso. Ok, tú no tienes una hoja de vida. Listo, lo entiendo, porque no tienes ninguna experiencia. Pero si tú quieres trabajar conmigo, probablemente sí me puedes mostrar lo que eres capaz de hacer y nadie te tiene que dar un permiso para que lo hagas. El portafolio de servicios es decir, yo soy bueno en esto e hice este proyecto personal que demuestra que yo tengo habilidad para resolver ese problema. Y con eso te puedes acercar a varias empresas para conseguir la primera oportunidad. Después de eso tendrás otro camino. Pero la primera oportunidad es difícil, precisamente
2: porque no tienes experiencia. ¡Wow! Impresionante. Ahora, yo creo que a veces uno no valora ese, ese inicio, ese arranque, Que de pronto, pues, es normal, es totalmente entendible que sea pequeño. Tú no vas a empezar, querido amigo, siendo el gerente de una empresa o una multinacional. sino pues, muy seguramente vas a trabajar, vas a empezar con un trabajo sencillo y pequeño. Pero así como se llama este programa, No Quiero Trabajar, Juan Diego, por favor. Necesito que nos dé, o le pueda hablar en este momento a los jóvenes que literalmente usan esta frase. No quiero trabajar, porque, como le digo, es que, tristemente, algunos que han hecho marketing han mostrado que se puede ganar mucho dinero sin trabajar. Y esa es la vida ideal de muchos. ¿Qué le recomienda usted a aquellas personas que de verdad dicen no quiero trabajar?
0: Que primero hay que aceptar el hecho de que el, el esfuerzo va a estar ahí inevitablemente, incluso si quisieras llegar a una posición donde, entre comillas, trabajas poco, vas a tener que sacrificar cosas. Entonces... Si mientras más rápido lo hagas y te enfrentes a esa situación, muchísimo mejor para ti. Entonces probablemente hay que soltar esa idea, hay que resignificar el hecho de que es trabajo. Porque a veces puedes pasar ocho horas haciendo algo que te guste y piensas, ah, no, esto no es trabajo. Si me pagaran un salario por esto, sí sí es trabajo. Pero como esto eh, es completamente pasión, entonces acá sí me divierto y por qué mi trabajo no es así. Entonces hay que dar un balance y enfrentar esa realidad. Y después de eso yo creo que sí vas a tener que pensar en ti como qué habilidades técnicas tengo y qué habilidades blandas tengo. Tú puedes ser el mejor haciendo carpintería, ...o vendiendo o lo que sea... ...y luego lo combinas con una habilidad... ...que te permite ofrecerle eso al mundo... ...como por ejemplo que tengas una buena comunicación... ...que puedas ser empático... ...que hagas muchísimo networking y conozcas... ...muchísimas personas, que seas gracioso... ...todo eso son habilidades súper valiosas... ...para el crecimiento dentro de la vida profesional... ...porque te ayudan a que la gente te ponga atención... ...y la atención es muy valiosa... ...porque te da confianza... ...y luego de confianza te da... ...o que la gente te compra... ...o que la gente te ofrece trabajo o que la gente quiere colaborar contigo de alguna forma. Entonces yo creería que eso es para donde yo llevaría mi camino si tengo 18 años,
2: ¿no? Entonces, queridos amigos, por favor, dejemos esta frase de no quiero trabajar a un lado, porque si quieres llegar a ese punto de no trabajar, vas a tener que trabajar mucho para lograrlo. O sea, creo que en cierta forma hay algo que yo he aprendido también, es que uno con la experiencia se va volviendo más ágil y más rápido en hacer ciertas tareas. Entonces... Pero eso implica mucho tiempo de preparación y muchas cosas antes. Entonces, estemos dispuestos a a sacrificar lo que sea necesario, a dar nuestra milla extra, a poder poner nuestras habilidades y nuestros talentos en pro de eso que queremos hacer, de eso que queremos eh, eh, lograr para que que podamos ser personas íntegras completamente y que verdaderamente seamos un ejemplo en la vida laboral. Eh, Ya para terminar, Juan Diego, unas últimas preguntitas y es... Eh, ¿Qué pasa si por ejemplo una persona tiene su pasión, tiene claro que le gusta, que le encanta, pero su trabajo es otro, totalmente contrario a eso? ¿Cómo encuentra un equilibrio entre una cosa y la otra?
0: Depende de qué tan lejana esté la pasión de lo que esté haciendo. Si está cerca, no, no quiere decir que esté en la misma industria, pero algo de sus habilidades se pueden aplicar a esa pasión, yo le apuntaría a buscar un empleo que te ayude a cambiar. Lo más pronto posible porque seguramente si haces un esfuerzo, un cambio en tu hoja de vida, si escribes las cosas diferente, probablemente encuentres un camino para ser valioso para una nueva industria. Si quizás estás muy alejado de lo que estás haciendo, primero resignificaría mi trabajo, trataría de encontrar qué cosas de mi trabajo tienen algo de coincidencia si sea remota con lo que yo quiero hacer. Me armo un portafolio de servicios y comienzo a buscar la oportunidad que alguien me dé dentro de Dentro de la industria, igual vuelvo a mencionar que tampoco es que necesariamente te tengan que pagar por lo que más te apasiona, es decir, para eso existen los hobbies y eso es lo que te decía, esa es la ventaja de un trabajo aburrido, que a las seis terminas y luego si de verdad te apasiona algo y no lo haces por dinero, simplemente disfrútalo, el dinero vendrá del trabajo. Entonces yo, yo creo
2: que puedes, que es mi posición no sobre el tema Excelente, excelente, lo máximo, me parece genial esto Y queridos oyentes, por favor, espero hayan tomado nota hayan estado súper atentos eh, señora Hernández, una última recomendación o algo extra Que de pronto quiera decirle a alguna persona que de pronto esté escuchando esto en este momento O pues referente a su trabajo o a lo que hemos estado hablando
0: Claro que sí, si quieren enterarse más de lo que estamos haciendo Pueden seguirme en Instagram como Juan Diego JuanDiegoHNDZ O revisar nuestro portal de empleo, portal.aleya.app Yo diría que lo que más se pueden concentrar en estos momentos Es en ganar experiencia lo más rápido posible Para decidir el camino que quieran tomar en su industria ¿no?
2: Excelente, así que amigos Yo creo que la juventud es el mejor momento para aprender de todo, para ganar experiencia como dice Juan Diego, para volverse los mejores en ciertas tareas, en ciertas labores y que no veamos el trabajo, como decía un, aquel artista, que el trabajo no es un castigo, sino que verdaderamente el trabajo es algo bueno y es algo que eh, finalmente nos puede acercar a nuestra pasión o algo que verdaderamente nos encante a nosotros. Así que, Juan Diego, muchas gracias por habernos acompañado gracias aquí en este ti. programa. Eh, de verdad, nos alegro mucho haberlo tenido y pues esperamos que esto haya servido a todos los oyentes. Muchas gracias.
3: Su presencia radio te acompaña.
1: Lo que Dios tiene para ti. ti.
3: Dichosos todos los que honran al Señor... Dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. Esto está en Salmo 128, del 1 al 2. ¿Y por qué dice la Biblia dichosos? Pues porque dichoso significa una alegría inmensa que viene cuando yo termino de hacer algo, cuando Dios me da una bendición y resulta que el trabajo es una bendición. El trabajo no es... No es algo malo, el trabajo es algo de hecho muy bueno. Y si tú te ocupas de hacer lo que, lo que Dios te llamó a hacer y encima te pagan por eso, pues dichoso eres. Entonces, tratemos de, de buscar lo mejor que podemos hacer en nuestro trabajo y buscar no, sola, no solamente dar lo mejor, sino, sino creer que nuestro trabajo está sirviendo para los demás. Yo creo que ahí encontramos... El verdadero propósito del trabajo es servir a los demás y que nuestro trabajo le sirva a la sociedad. También la Biblia dice, el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Y esto está en en Efesios 4.28. ¿Será que yo quiero preguntarles algo a adolescentes o personas que nos están oyendo y es... ¿Será que estamos robando? Pero ustedes dirán, no, pero no, yo no estoy robando en este momento, yo no estoy haciendo nada malo, yo no, no estoy quitándole nada a nadie. Pero resulta, pasa y acontece, y acontece, que cuando nosotros estamos estamos dedicando nuestras, nuestras manos o nuestras, nuestra mente, nuestro corazón, a hacer cosas que en Dios no nos llamó a hacer, ...o hacerlo de pronto de mala gana... ...nos estamos robando a nosotros mismos... ...porque no estamos cumpliendo el plan... ...y el llamado de Dios... ...entonces si antes te estaba robando... ...como trabajando de mala gana... ...quejándote de, de, de todo... ...pues ya deja de robarte... ...y empieza a hacer lo bueno... ...y empieza a disfrutar lo que estás haciendo... ...ahora, si tú no disfrutas lo que estás haciendo... ...pues ora para que Dios te dé un trabajo... el cual tú lo disfrutes... Y si dices, ay, no, pero es que yo todavía no no tengo trabajo, yo estoy estudiando apenas, estoy iniciando mi vida. Bueno, listo, pues desde ya tienes que orar por el trabajo de tus sueños e imaginarte y visualizarte a trabajar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque si si haces lo que Dios te ha llamado a hacer, vas a ser, como leíamos al principio,
2: dichoso, vas a ser feliz. Ahora, y como, como decía nuestro invitado Juan Diego, yo creo que eso es clave, cosa que haya una pasión en el Uy, corazón sí. No necesariamente esa pasión tiene que ser el trabajo A veces el trabajo es la excusa para conseguir dinero Para estar en tu pasión O sea, bueno, como que, son como que eh, tu trabajo es el que te provee Para lo que te apasiona a ti verdaderamente No en todos los casos pasa que tú vas a trabajar En lo que verdaderamente te apasiona Pero vas a tener algo que te apasiona en tu vida Entonces es también saber ser sensible a aprovechar esas oportunidades y como dice Edu, saber qué es lo que verdaderamente se mueve en tu interior y qué es para lo que de pronto Dios quiere que tú hagas acá en la tierra porque finalmente eso es algo muy bueno e importante en la vida.
1: Y además me encantó esa entrevista también porque ya que estás hablando de la pasión me impresiona como ahorita también estamos en un momento donde podemos hacer cualquier cosa gracias al internet. O sea, yo conozco muchas personas que Que estudiaron gracias a videos de YouTube (risa) O sea, y son unos mega duros Entonces aquí a lo que voy No es que no estudies y no hagas nada (risa) sino solo veas internet Sino que también en medio De lo que puedes estar haciendo También puedes estar creando O haciendo otras cosas En tu tiempo libre O muchos adolescentes también piensan No, es que mi sueño es Termino la universidad, no sé, voy a estudiar Medicina y ya voy a ser el doctor súper reconocido No, hay cosas que también te van a tomar tiempo Y eso no significa que no seas una persona apasionada Sino que también puedes hacer cosas de o lo que te gusta En medio de lo que puedes estar haciendo en ese momento Y me gusta también de la entrevista de lo que se habló de idealizar porque siento que también y me pasaba a mí cuando era adolescente hace unos añitos atrás eh, (risa) que yo decía idealizaba mi sueño porque yo decía si lo logró tal persona entonces yo lo voy a lograr y claro muy bien por los demás pero creo que también esa competencia de de, si él lo hizo entonces yo y punto y así tiene que ser no también tenemos que mirar en qué país vivimos, cuáles las personas que nos rodean las herramientas que están, y ahí también poder construir con base a lo que está siendo real en mi vida.
2: Es que frente a eso que tú dices de idealizar, yo creo que a veces uno no es consciente de esas cosas. Por ejemplo, yo no recuerdo si esto lo dijimos en la entrevista o si fue fuera de micrófono, pero eh, él hablaba, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo. Todo el mundo ve a Cristiano y dice como, uy, este man es un duro, es un crack, es el mejor. Y de pronto, sí, listo, el man es lo máximo es genial, hmm. pero ¿cuántos Cristiano Ronaldo hay en el mundo? Uno.
1: uno o sea, sí.
2: de pronto uno a veces dice como, no, es que yo estoy haciendo exactamente lo mismo para alcanzarlo, pero no todos tenemos mismas, el mismo lugar, las mismas condiciones, sí. etcétera, etcétera. Y a veces uno se frustra porque uno dice, es que el por qué sí pudo y yo no.
1: Total, total. Y creo que cuando uno se frustra, entonces ahí es cuando uno empieza a decir... No, entonces yo no sirvo para esto y no quiero. Y entonces dejo de hacer cosas cuando no necesitamos también que puedas hacer lo que necesites o lo que sea que puedas hacer en ese momento y luego con eso vas a ir construyendo lo que va hacer. O vemos el
2: resultado. O sea, vemos ya la persona que efectivamente... No trabaja, yo no sé si ustedes ven en Instagram o eso, esa gente que se la pasa viajando, uno esto. pero esta gente, ¿qué hace? De verdad, <risa> sí. yo no entiendo, yo, o sea, esta semana, Ay, aquí en París, no, aquí en Francia, aquí en no sé dónde, aquí en, en Barcelona, y yo sé todo, pero ¿qué hacen? De verdad, no entiendo, <risa> pero yo creo que eso es el trabajo de muchas cosas que uno no ve y sí. que uno no sabe Y tristemente eso pasa en las redes sociales, que uno idealiza una vida que no sabe que no se por compara detrás.
1: y es que yo creo que hay cierto es que no se va a ese momento de el planear es decir uno muchas veces dice sí cuando trabaje ahí sí voy a ganar plata y voy a hacer no desde ya puedes ahorrar puedes ahorrar 500 hace poco vi una noticia que un hombre aquí colombiano ahorró durante cuatro años o cinco años me acuerdo todos los días 500 pesos o, o 500 pesos o 1000 pesos, eso era todo lo que ahorraba diariamente Y cuatro años o cinco años después había 8 millones y medio Había ahorrado 8 millones y medio Y uno dice, qué bobada, pero desde ya puedes hacer muchas cosas Desde ya puedes emprender, aprovechar también el internet Que se puede mostrar quizás si te gusta hacer dibujos Si te gusta, no sé, editar cosas Puedes empezar desde ya a hacer ese tipo de cosas que te apasionan pero que también te pueden dar una rentabilidad y obviamente te pueden pagar por eso. Y creo que ahí se ve lo que Ed nos mencionaba. Y es ese dichosos, el vivir plenos o no.
3: Es que, es que yo creo que, que parte de lo que ustedes están diciendo nos frena. Por ejemplo, la comparación nos frena.
1: Sí. Si,
3: si, si yo voy a empezar a compararme, como dice Vic, con Cristiano Ronaldo, hermano, pues primero... Eh, juegue fútbol, juegue bien, destáquese y empiece a crecer. Pero si usted mira la foto final de otra persona, siempre va a vivir frustrado hmm. porque la otra persona tuvo un camino diferente y como, como nos decían, solamente hay uno, un cristiano sí. Ronaldo en la vida, pero usted es un cristiano, no mentiras.
2: <risa> Sin
1: el Ronaldo. Es un
3: cristiano? <risa> Por ejemplo, Vic es un cristiano Víctor, no mentiras. <risa>
2: ¡Qué chiste tan de abuelito!
3: Sí, 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 yo <risa> sé, ¡Cristiano Sánchez! Son, son, son así. Pero resulta que si uno se compara, pues se va a frenar. Y lo que Total. dice Juanita es súper importante. Si nosotros no nos ponemos la meta de hacer algo en el día a día, jamás vamos a tener ese sueño grande que tenemos. Porque sí. lo que tenemos es que hacer, enfocarnos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer como jóvenes? Pues no estoy trabajando, no estoy ganando dinero en este momento pero tengo dones, tengo talentos.
1: O prepararse para eso. No estoy todavía trabajando, pero estudie. Y ser un duro, así ah, si no le estén pagando por lo que esté haciendo, pero vuélvase un duro que una vez necesiten, le va a ir muy bien.
2: Es que es claro, yo creo es que... que uno debe mostrarse eso, como indispensable para las cosas. Como ve, aquí estoy yo, yo puedo hacerlo. Y a veces uno está con esa actitud de, ay no, no, es que lo hace mejor. Sí. Y yo creo que cada uno tiene talentos increíbles. Y perdón, te interrumpí.
3: <risa> no, 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 tranquilo, es que los, los dones y los talentos en, en la edad, en la época adolescente son muy importantes, de verdad Si ustedes no ahorran su talento, si ustedes no lo, no lo desarrollan en este momento, más adelante va a ser, va a ser un complique Porque ya sí. vienen otras cosas, viene la universidad, viene el trabajo, vienen salidas ETC Pero en este momento es el momento preciso para ahorrar, desarrollar su talento Cosa que, como dice Juanita, cuando ustedes sean unos duros en lo que hacen, los van a necesitar y les van a empezar a pagar por su pasión. Ahora, sí, si, no es, si no es el caso, se dice como no, es que esta es mi pasión, pero no me gustaría trabajar en eso, también está bien. Tienen más dones, tienen más talentos y unos dones los pueden usar para, para subsistir, para crecer económicamente y el, los otros dones simplemente para servir a los demás, para divertirse también.
1: Algo de lo que ustedes están hablando y me hacen pensar es que muchas veces queremos ya lo que logró, seguimos con el ejemplo, Cristiano Ronaldo, <risa> pero no nos damos cuenta de todo lo que hizo para llegar allí. Y es que su cantante favorito, su artista favorito, su arquitecto favorito, su persona que usted es como su referente, averigüe todo lo que hizo para estar ahí. Y ahí sí muchas veces dicen, ¡ay no, tantos Ahora, años!
2: sí puede pasar... Que fue un golpe de suerte. Uy, sí, uno
1: que en un millón. Que alguien lo encontró,
2: pero exacto, es uno en un millón. O sea, mm. como la, la vez que pasó lo de Justin Bieber, que sí, alguien lo descubrió, videito. vieron su video y fue lo máximo. Pero eso no le va a pasar a todo el mundo. Entonces, no esperes a que eso te pase. Puede que te pase, pero puede que no.
1: Exacto, mientras tanto, pues disfrutemos también de lo que hacemos o de lo que no tenemos aún. Vivamos agradecidos y bueno, ya saben, el que no trabaje, pues que no coma. Y como a todos nos gusta comer, pues Así hay es. que trabajar. <risa> Así que gracias, gracias a todos por estar ahí conectados. Gracias Vic, gracias Ed, que les vaya muy bien.
2: Que duermas Ed. Ay, no, que tengas no, dulces no. sueños. <risa> <risa> gracias a todos, los queremos. Los queremos un nos montón. Amamos.
1: Disfruten el resto de su día. Chao, chao.
2: Chao.